0: Vous auriez dû avoir une mise à jour de WordPress 5.0 dans votre blog ce matin. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 290. Un épisode qui était un épisode, enfin, qui est toujours un épisode spécial WordPress, mais normalement, vous devriez avoir WordPress 5.0 en mise à jour dans votre interface de gestion. Et au moment où nous enregistrons cet épisode, je dis nous parce que je suis pas tout seul, et ben WordPress 5 n'est toujours pas là. Je suis ce soir avec, euh, enfin ce matin, mais on enregistre le soir, hein, Voilà, vous avez toute la, la petite cuisine des choses. Je suis avec John, qu'on avait déjà eu dans l'épisode
1: 186 spécial WordPress. Comment vas-tu John oh, Ça va bien, ça va bien, je suis un peu plus décontracté justement, moi. C'est moins de stress pour la semaine qui arrive. Oui,
0: d'accord. Et oui, oui, je, je comprends, je ouais. comprends. Et je suis, on, nous sommes aussi avec Thomas, euh, qu'on n'a jamais eu dans cet épisode. Alors Thomas, je te propose de te présenter un petit peu.
2: Oui, oui, oui. Bonjour à tous. Euh, ben, moi, je suis euh, Thomas, front-end développeur. J'ai 35 ans. Je viens du sud de la Belgique. Et puis, ben, je suis tombé dans la marmite du web euh, en 95. Et euh, dans la marmite de WordPress euh, en 2004, donc voilà, ça fait un bout de temps que je bosse sur WordPress aussi.
0: Oui, alors on a un WordPress, un, un, c'est un épisode international aujourd'hui parce qu'entre la Belgique, la Suisse ouais. et, euh, et l'Auvergne, hein, qui n'est pas tout à fait la France, qui est une partie de la France un peu spéciale, euh, on est presque indépendant, vous savez nous, dans notre état d'esprit. Euh, je disais oui, donc WordPress 5, on l'attendait, on l'attendait, on l'attendait, et finalement, ben il
1: est pas là. Euh, vous savez ce qui s'est passé? Euh, bah, il s'est pas pas, passé qu'ils avaient vraiment planifié de le sortir, ils avaient sorti une release candidate euh, la semaine juste avant, et puis il y a quand même beaucoup de, beaucoup de, de bugs encore à, à fixer, ils avancent très vite, hein. ouais. ils ont une, un rythme de débugage qui est assez impressionnant, et puis je crois que d'après ce que disait Thomas, il y a aussi un problème d'agenda qui n'est pas, pas correct, c'est ça
2: oui, c'est ça. C'est euh, Maintenant qu'on arrive sur la fin de l'année, bah, euh, Voilà, c'est les fêtes de fin d'année, c'est Thanksgiving, donc ils vont plus trop avoir le temps. Donc là, ils posposeraient la, la sortie au 22 janvier 2019, quoi. Ouais, ce qui permettrait en
0: plus de passer des fêtes d'année euh, assez tranquillement. Alors, je vous le disais, moi, en, avant qu'on enregistre, euh, nous, à la maison, on a un WordPress euh, associé à un WooCommerce pour faire tourner la boutique de thé, hein, chaque Club, Et en fait, ça nous arrange finalement qu'on n'ait pas des mises à jour dans tous les sens. Parce que de toute façon, on n'aurait pas pu les faire et euh, j'imagine que, et on en parlera hein, pour vous aussi, ça a été des grands questionnements. Faut-il faire la mise à jour de WordPress Faut-il passer à WordPress 5 euh, C'est les thématiques qu'on va aborder ce soir. Euh, avant d'aborder ces thématiques, d'ailleurs, euh, une petite question que je vous pose, parce que finalement, vous passez votre temps dans WordPress euh, tous les deux, j'imagine. vous Est-ce qu'il y a un jour où vous ne vous n'êtes pas connecté à WordPress euh, ces derniers jours, là, ces dernières semaines
2: c'est difficile, oui. Effectivement, c'est tous les jours et vu comment ça bouge, effectivement, euh, ça n'arrête
1: pas. Il ouais. n'y a pas un jour sans, c'est clair. Oui, c'est tout pareil de ce côté. C'est vrai que euh, je crois que même pendant les jours de congé, je dois y passer parce que quand ce n'est pas pour le travail, c'est pour ma femme ou pour moi. donc. Euh... Oui, alors en Donc, plus, euh, John, oui, euh,
0: ouais, toi, en plus, tu organises un événement autour de WordPress, alors c'est encore pire. <rire> euh, D'ailleurs, est-ce que pour vous, c'est encore le meilleur outil pour lancer un blog
2: Alors, euh, évidemment, non, en tout cas, moi, mon avis de mon côté est peut-être peut biaisé puisque ça fait un bout de temps que, que j'y travaille. Maintenant, j'ai essayé pendant si longtemps de m'intéresser à d'autres outils comme, euh, comme Drupal, il hein, y a Spip, il y a Joomla. Euh, Drupal, en fait, est, est, est pas mal. Hein. En fait, ça dépend de, des besoins qu'on a. Euh, à partir du moment où on fait des sites corporés qui ont besoin euh, de pas mal de langues, de pas mal de choses, des utilisateurs qui soient assez poussés, de dire euh, quels sont les privilèges en fonction des pages, ce genre de choses. À ce moment-là, Drupal pourrait être meilleur que WordPress. Mais au niveau de la simplicité,
1: ce genre de choses, sincèrement, moi, je, je reste sur du WordPress. Je ne sais pas ce que tu en penses, jeune. Euh... Ouais, ouais, c'est tout pareil ici, c'est vrai que bah, moi, ça fait aussi... Depuis le début que je travaille avec WordPress, donc forcément, j'ai aussi mes habitudes et mes automatismes, mais je me suis retrouvé euh, pas plus loin qu'il y a une semaine à faire juste une page web pour, euh, pour juste une petite information. On a dû y mettre un formulaire et, euh, et on commence à se gratter la tête et on ne mmh. sait même plus comment mettre un formulaire sur une page normale. Quoi. <rire> donc, euh, moi, 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 clairement, euh, je, suis... je reste convaincu de, de WordPress, en tout cas... Euh... Euh, à l'heure actuelle, pour pour faire un blog ou pour faire un site euh, corporate, euh, je pense que j'ai écrit un truc là-dessus. C'est pour moi WordPress. La, la force de WordPress, c'est aussi la communauté qui va derrière. Mmh. Est euh, on n'est oh.
0: jamais perdu. Ouais, alors tout à fait. Et euh, j'écoutais euh, euh, à midi. Il hein, euh, y avait un live des Webosors. Oui, c'est web vous savez c'est l'émission que fait Corben avec. Euh, alors j'ai perdu le nom de, de l'autre personne avec qui il le fait. Vous savez ils font un live euh, une fois par semaine sur des techniques web, etc. Et ils parlaient de WordPress justement, parce que aussi ils attendaient WordPress 5. Et c'était aussi la remarque qu'il faisait, c'est que finalement, la grande force de WordPress par rapport à Drupal, c'est qu'on est, on est quasiment sûr de trouver une aide et quelqu'un qui, euh, voilà. qui a développé quelque chose, quoi.
2: Exactement, ouais, c'est ça, c'est tout de la doc. Hein. Il y a, a, a d'autres CMS. Bon, ici, on parle de, de CMS plus pour des, des, des pages, des articles, et ce genre de choses sur les, tout ce qui est e-commerce. WordPress est très bien aussi. Mais si on compare, par exemple, avec un PrestaShop ou un Magento, ben la, la, la doc de PrestaShop, par exemple, c'est une catastrophe. Euh, et Magento, ben on commence à sortir aussi, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, d'un côté, il y a, y a la communauté, il y a la documentation. Moi, bon, il y a un point qui me semble important aussi, c'est euh, l'exportation des données. Euh, parce que ce sont tous des CMS avec lesquels on est, on est libre euh, et puis face à ça ben, on a les Wix les, les WordPress.com euh, on est censé le faire aussi ou un où là ben, on est, les données sont, doivent rester dans, dans le CMS on ne sait pas les exporter là on est, on est, on est coincé il faut mmh. faire gaffe à ça aussi oui, alors avec un petit défaut. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais
0: je pense que, et c'est justement, ça nous amène sur WordPress 5, c'est que l'interface de WordPress, elle est quand même pour des gens qui débutent ou qui n'ont pas l'habitude, elle a un poil compliqué, Moi, j'ai fait travailler mes étudiants la semaine dernière sur. J'aurais le donné le choix. En fait, je les ai fait travailler sur Shopify, WordPress, euh, Strikingly ou euh, Wix. Hein, J'aurais laissé le choix des armes pour faire un site. Ils n'avaient euh, pas beaucoup d'heures, ils avaient 4 heures de pour faire un petit site, ou 4-5 heures, ou 6 heures suivant les promos. Et euh, en fait, tous ceux qui ont pris WordPress au départ, à part ceux qui le connaissaient un petit peu, vous voyez, et ben tous, ils sont repartis sur Strikingly ou sur, euh, sur Wix, parce que quelque part, l'interface, pour eux, les a rebutés. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez vous aussi où euh, finalement il y a des trucs qui sont plus séduisants à côté et c'est peut-être ce qui amène WordPress 5 et notamment le Gutenberg
1: Oui Complètement, c'est justement ouais, aussi pour ça qu'ils qu vont dans ce sens-là avec euh, WordPress 5 et puis après bah, nous on a, je pense que Thomas est comme moi euh, on a cet aspect nous où on va euh, mettre WordPress de notre côté pour faire ce qu'on veut on va lui ajouter les plugins qu'il faut pour que l'admin devienne user-friendly. Mais c'est vrai que ça demande de la technique. Pour une personne qui débarque dedans, il va, il va être plus perdu. Et puis, je reste convaincu qu'un Wix ou un Squarespace, euh, c'est facile à mettre en place, mais il faut du goût. Quoi. Au final, c'est vite fait de faire quelque chose de très très moche et puis de, de, de pas user-friendly non plus. Complètement d'accord. Oui alors moi j'avais une petite blague et pour... je disais
0: que j'aimais pas Wix parce qu'un jour j'ai un, euh, un, un étudiant ou un client je sais plus qui a voulu faire tomber de la neige sur la page de, sur son non. site <rire> et euh, le site est passé en flash mmh. ou je sais pas quoi à ce moment là et donc il n'y a plus du tout de version mobile mais il n'était pas du tout été prévenu c'est juste parce qu'il y avait trois flocons de neige qui tombaient vous voyez mais il trouvait ça beau euh, voilà c'était euh, moi ouais, c'est vrai que Wix et, euh, et en plus je suis très très euh, je le dis hein, je suis très bête hein, je suis un peu comme une poule devant un couteau euh, je sais plus du tout utiliser des trucs comme Wix et compagnie tellement j'ai l'habitude de WordPress à force d'avoir tant de WordPress autour de moi j'ai des réflexes, en fait, de de WordPress user, quoi tout simplement. Euh, même si, euh, je pense, hein, qu'on a chacun, après, nos petits... Euh, vous avez, vous, des, des plugins que vous adorez. Alors, je sais que, John, on en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait tous les deux. Hein, tu as mis ta liste de plugins euh, intéressants. Euh, Thomas, toi, est-ce que tu as un plugin, tu sais, tu, dont tu pourrais pas te passer quand tu installes un WordPress, le premier truc que tu mets
2: euh, bah, Forcément, je pense que c'est un peu comme, comme John. Hein, c'est le fameux ACF. Euh, maintenant, l'autre que j'installe systématiquement, c'est aussi outil, un outil de migration de données qui s'appelle WP Migrate Pro, qui permet de, euh, automatiquement de, de sauvegarder mes données et puis de réimporter en cas de problème ou de euh, réimporter sur un, un serveur temporaire pour montrer au client. Ça, c'est vraiment les, les, les deux que j'installe d'office. Alors, tu as parlé d'ACF.
0: Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous dire euh, à quoi sert ce plugin et pourquoi vous, vous l'aimez tant
1: alors, c'est un plugin qui sert à créer ce qu'on appelle dans WordPress des custom fields. Donc, WordPress vient de base avec simplement euh, un éditeur, pour l'instant, euh, tout basique où on a un titre et puis euh, un gros bloc où on doit mettre notre contenu dedans. Euh, ACF euh, nous permet euh, cette flexibilité de, de rajouter euh, des, des custom fields, de rajouter des champs, pour que le dans notre dans mon cas principalement pour que les, les mes clients euh, aient quelque chose de facile à remplir ils ont qu'à suivre de haut en bas remplir les, les blocs que moi je leur ai préparé que ensuite je récupère dans le thème et puis que je vais afficher là où j'ai envie
2: voilà, en fait ouais, c'est vraiment un plugin qui donne une latitude une souplesse assez énorme et en fait euh, bah, permet euh, de d'être aussi puissant que, que Gutenberg avant l'heure parce qu'il a notamment une, une, une fonctionnalité qui s'appelle les, les flexibles qui en fait sont déjà des, des blocs euh, que l'on peut agencer les uns en dessous des autres et puis les réordonner euh, et donc c'est vraiment, vraiment Gutenberg avant l'heure et ça
1: chez ACF ça existe depuis quelques années quoi.
0: Très bien, puis, alors oui oui bon, Juste pour dit.
1: finir avec ACF ce qui est assez fou c'est que c'est un plugin qui est développé par une personne Oui et puis, euh, la version pro euh, qu'on utilise coûte euh, 99 dollars à vie. Donc, ouais. c'est une fois 99 dollars. Et puis là, en plus, avec les, les, les fêtes de fin d'année, il y, y a facilement des 30 de rabais. Donc, ce n'est vraiment pas un gros investissement pour un gain de, de, de pouvoir qui est assez fou. Oui,
2: 100 dollars pour la version pro, il euh, y a une licence personnelle déjà à 25 dollars. Mais là, il y a avec des fonctionnalités en moins, mais il y a déjà moyen d'avoir des choses.
0: Hum. Euh, très bien alors ça nous permet justement bah, de, de découvrir ce fameux WordPress 5 qui arrive hein. donc euh, euh, on l'a dit une date qui est repoussée on parle du 22 janvier maintenant à peu près hein, dans cette zone là euh, ce qui laisse le temps de faire beaucoup beaucoup d'évolutions. mais on sait quand même que finalement la, le gros changement hein. alors on va en parler rapidement parce que sur l'interface je sais pas si vous avez vu beaucoup de changements vous dans WordPress 5 par rapport au, à celui qu'on connaît actuellement Hors Gutenberg, hein, hors l'éditeur dont on reparlera
1: Moi, quasiment pas. Non, non, j'ai Je n'ai pas notifié quelque chose d'important. De... Ouais. Pas vraiment. Pas
2: non, moi, j'ai même dû changer, enfin, chercher plutôt pour me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui a vraiment changé un peu pour, pour voir un peu ici pour le, le podcast. Mais franchement, il n'y a, y a pas grand-chose. C'est vraiment euh, quelques trucs sous le capot, mais c est, c est, ça reste très restreint.
0: Ouais. Euh, moi, j'espère quand même que j'espérais, mais je l'ai pas vu, qu'il fasse un petit, euh, un petit peu de ménage. Vous savez, dans tous ces trucs, il rajoute dans les menus. Les menus deviennent euh, super mm -hmm. compliqués parce que chaque plugin rajoute son menu. Et puis, il rajoute aussi des messages en pagaille qui commencent à s'afficher un peu dans tous les sens. J'espérais qu'il gère ça quelque, d'une manière un petit peu plus intelligente ou qu'il nous laisse le gérer. Pour l'instant, moi j'ai pas vu grand chose là-dessus, donc euh, mon, mon WordPress semble toujours aussi compliqué avec ça. Bon, on verra ce qu'il en est au fur et fur, fur à mesure des évolutions. Euh, ensuite, sur la partie technique, il hein, euh, y a quelques, euh, quelques changements. Euh, notamment, alors euh, alors sur PHP, on est au support de PHP 7.3, hein, pour ceux qui s'inquiètent sur les, les versions de serveur. Euh, vous
2: avez marqué quoi dans les notes d'émission JavaScript et API REST. Ouais. Donc la la l'API la en fait qui permet de se servir de WordPress enfin euh, de en dehors de, de WordPress. Donc par exemple si vous avez une application mobile euh, ben, vous pouvez venir euh, y charger euh, ben, les, des contenus de votre WordPress ben, grâce à la piRS c'est elle qui va faire le lien entre les deux. Euh, et donc ben, là il y a encore une progression hein, ils étaient encore sur certaines choses qui n'étaient pas totalement terminées et là ben, qui vont être finalisées euh, entièrement. Et alors, l'histoire du support JavaScript euh, au niveau des langues, bah, maintenant avec Gutenberg bah, qui, euh, qui nécessite de faire plus de JavaScript. Bah, il y avait besoin notamment euh, de gérer les textes euh, dans différentes langues directement en JavaScript, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, bah, donc voilà, ça, on aura l'occasion d'en reparler. OK. Euh, un
0: autre changement important, mais ça, c'est le changement de version euh, majeure, et puis c'est un petit peu l'habitude de WordPress aussi, c'est de sortir un nouveau thème. Euh, 2019, euh, si je ne me trompe pas, hein, euh, qui sera la... Alors, moi, dans les démos que j'ai vu, les tests, je trouve plutôt joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Euh, ouais, moi, il est chouette. Bon, moi, j'ai ma version euh, de, de mmh. test qui, qui tourne avec. Euh, je je l'aime bien. J'ai surtout été, moi, euh, ouvrir justement le capot, regarder ce qu'il y avait dedans, repiquer les, les parties qui m'intéressaient, que ce soit dans le fichier fonction ou dans les loops pour, pour l'intégrer à mon thème de développement. Donc, euh, je suis assez content que ça, que ça bouge de ce côté-là. Ouais.
2: Ouais, c'est vrai que souvent, quand il y a un thème qui sort, bah, le premier truc qu'on va faire, c'est repérer les, les nouvelles choses, les nouvelles façons de faire euh, pour s'assurer que, bah, justement, notre thème de développement euh, soit à jour aussi. Quoi. Ouais.
0: Alors, justement, c'est une bonne transition. Euh, ceux qui utilisent WordPress, ne soyez pas surpris. Vous, avez, vous devriez voir, normalement, si vos thèmes sont suivis, eh ben, pas mal de mises à jour hein, des thèmes qui devraient arriver. Euh, notamment parce qu'en fait il faut euh, que les développeurs se mettent un petit peu à la page bah, des nouveautés de WordPress 5 euh, alors moi je donne un exemple hein, euh, j'utilise les frameworks euh, Genesis qui est un framework payant sur lequel j'ai des thèmes enfants et là ils ont annoncé la compatibilité alors ça fait longtemps qu'on sait qu'ils seront compatibles avec l'éditeur Gutenberg et ils ont annoncé là la, la mise à jour des thèmes enfants en fait pour dire que euh, tout ce qu'on voit finalement dans l'interface d'administration sera visible euh, publiquement sur le site hein, donc donc, ça, c'est un point qui est assez important. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va devoir, qu'on va voir là dans les, et peut-être vous l'avez déjà vu vous de votre côté, euh, des séries de thèmes spécialement optimisés pour Gutenberg qui vraiment vont afficher un logo. Nous sommes compatibles avec Gutenberg, nous en, ne vous en faites pas, euh, achetez-nous tranquillement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça.
1: Alors, moi, je n'ai pas encore vu euh, ce branding spécial. Par contre, sur. Euh, le, le repository repo de WordPress où on a déjà les thèmes euh, gratuits qui sont dispo on a déjà beaucoup de thèmes qui sont compatibles Gutenberg, ils en ont pas fait encore une rubrique j'ai regardé avant s'ils avaient fait une rubrique spéciale dans les filtres, il mmh. n'y euh, a pas une rubrique spéciale dans les filtres pour trier par Gutenberg par contre avec le mot-clé Gutenberg on arrive déjà une liste de thèmes qui est assez impressionnante, qui est compatible
2: ça marche Moi, mon, mon côté je n'ai pas, pas vraiment regardé donc voilà euh, ouais je peux pas en dire plus. Non mais
0: après on verra. Alors ce qui est, ce qui est même très marrant euh, chez Genesis et StudioPress qui développe, ils ont envoyé une newsletter aujourd'hui pour dire euh, c'est bon, euh, faites la mise à jour de WordPress 5, euh, on est compatible <rire> et ils ont envoyé un deuxième newsletter en disant oups, mais euh, bah, il est pas là. <rire> donc euh, donc tout le monde l'attend finalement. Euh, bon, si on veut le tester ce WordPress 5 finalement, comment on peut faire euh, parce que vous, vous l'avez testé de votre côté, comment vous avez fait pour le tester
2: alors, moi, la, la, la première fois que je l'ai testé, c'était il, il y a déjà plusieurs mois. Euh, mais ce qui se passe, c'est qu'on installait la, donc la toute dernière version de WordPress stable actuelle, donc qui était la 4.9.8, euh, on, on pouvait en fait normalement installer un, un petit plugin hein, qui s'appelle... Euh, WordPress Beta Tester et en installant ce petit plugin veut, vous allez chercher comme n'importe quel plugin automatiquement il va vous chercher les nouvelles versions comme à l'époque WordPress 5 était encore en version bêta alors à ce moment là il ne la trouvait pas et donc là, euh, ben, il faut passer par directement la version euh, GitHub de WordPress. Hein. Il, y a, il y a une adresse spécifique où on peut aller charger la nouvelle, la nouvelle version. Maintenant, ici, si vous allez simplement sur WordPress.org et que vous allez dans la partie « News », vous prenez le dernier article et euh, en fait, ils vous mettent un lien direct pour télécharger la version 5 en version euh, RC, donc la « Release Candidate euh, », qui est une version presque finale de WordPress. Euh, logiquement, il y aura encore une euh, rediscendité finale euh, début d'année prochaine et puis bah, la, la version qui, sera, qui sortira. Quoi.
0: Alors, on mettra tous les liens dans les notes de l'émission, hein, bien sûr, pour euh, qu'on puisse retrouver euh, tous ces plugins enfin euh, un plugin ou, ou moyen de, de, de le tester alors bien sûr euh, pour l'instant on met pas ça sur un site en production hein. on met ça <rire> tranquillement sur un site de test ou, ou alors vraiment sur un petit site de production qui euh, bah, qui est pas vital pour nous hein. alors, on en a tous un qui traîne comme ça hein, soyons clairs mais euh, effectivement il y a encore même s'ils vont très vite sur les mises à jour il y a encore des, des, des choses à corriger euh, moi il y avait des trucs qui m'énervaient d'ailleurs euh, Gutenberg est en développement hein. J'utilise depuis des mois hein. ça fait un bout que je suis passé dessus et c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient euh, qui, il y avait des fonctions qui n'existaient tout simplement pas dedans hein, qu'on pouvait pas retrouver qui, étaient, qui existaient dans <rire> WordPress et qu'on n'avait pas retrouvé et qui petit à petit apparaissent donc si vraiment c'est votre site euh, un site de production ben bah, attendez un petit peu euh, dernière aspect sur ces mises à jour de WordPress quand même parce que c'est assez intéressant ils sont en train de changer le d'une manière ou d'une autre alors moi j'ai pas trop suivi mais si l'un de vous deux a peut-être bien suivi ça euh, leur rythme de mise à jour et notamment le, ces histoires de, de dates de sortie qui vont un petit peu évoluer différemment
2: maintenant
1: hein. je te laisse de... bah, moi ce que j'ai bah entendu justement euh, cette interview de, de Matt Mullenweg qui disait que suite à la sortie euh, de WordPress 5 ils allaient passer à des mises à jour deux fois par mois euh, du corps de WordPress pour pouvoir euh, au plus vite je dirais combler euh, quand ils ont des quand ils ont des, 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 des bugs à, à remplir. Après, je sais pas si ça va rester euh, comme ça ou si c'est juste une période euh, de, de transition euh, après la, la mise à jour, le temps d'avoir quelque chose de vraiment très stable.
2: D'accord.
0: Euh, bon, on verra, de toute façon, c'est eux qui sont les maîtres du code, hein, j'ai envie de dire, donc euh, nous, euh, on peut contribuer, mais finalement, on, on suit un petit peu ce qu'ils font. Euh, je vous propose maintenant qu'on fasse un petit focus, enfin, un gros focus sur Gutenberg, parce que finalement, on l'a dit, hein, la seule vraie, enfin, pour moi, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la vraie vraie grosse nouveauté, c'est ce nouvel éditeur qui arrive, euh, qui... Euh, qui révolutionne un petit peu hein, la manière de rentrer un article, euh, qui déstabilise beaucoup les anciens utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez euh, commencé à sonder vos clients. C'est une discussion qu'on a eu sur Twitter. Euh, Est-ce que euh, déjà, vous vous dites, bon, euh, c'est un, 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 un éditeur sur le principe qui vous intéresse ou euh, vous dites, bon,
1: ça va être compliqué d'y passer Alors, pour, pour ma part, je suis, je suis assez enthousiaste. Hein, je dois dire, il y a une grosse polémique. Moi, j'aime beaucoup le, le concept. Après, ben voilà, une fois que tous les petits détails seront réglés, je pense qu'on va vraiment gagner en puissance, en facilité d'édition. Et euh, moi, je suis, je suis, ouais, je suis assez enthousiaste pour cet éditeur. Après, mes clients, <rire> c'est vrai que, ben moi, je n'ai, je n'ai, au final, j'ai fait un peu le tour aujourd'hui justement. Euh, je travaille beaucoup avec des PME et des choses comme ça, et au final, j'en ai pas beaucoup qui publient régulièrement. Donc euh, eux, euh, c'est sûr que je vais les je vais les passer à la version supérieure, mais je vais leur désactiver le Gutenberg pour pas qu'ils soient perdus parce qu'ils ne publient jamais rien. Donc, s'ils reviennent dans, dans le site une fois de temps en temps, ils ne vont pas retrouver leur, euh, leur petit. Oui,
2: bah, pareil de mon côté, hein, hyper enthousiaste euh, avec Gutenberg. Comme je disais, en fait, euh, bah, nous, ce qu'on fait par rapport à nos clients, bah, c'est justement de fonctionner avec une même logique, hein, donc cette euh, logique de bloc euh, Actuellement, on fait avec ACF hein, et... IACF, on va en reparler. Ben bah, maintenant aussi compatible avec Gutenberg, euh, mais donc bah, ça, ça ça permet à, à nos clients bah, d'avoir de, de, toute la toute une certaine souplesse euh, et un peu à la manière de John, ben bah, aussi on travaille beaucoup avec des avec des PME et eux ce qu'ils cherchent bah, c'est de la c'est de la simplicité. Donc euh, bah, ici les, les, les quelques tests que j'ai pu aussi faire avec Gutenberg, c'est que de toute façon on peut désactiver euh, bah, tous les blocs qui nous intéressent pas. Donc déjà, on peut nettoyer largement bah, tous les blocs qu'on estimerait inutiles pour nos, pour nos clients. Ouais.
0: Alors effectivement, on n'en a pas parlé. Donc on va rappeler le principe de Gutenberg hein, euh, qui, on va dire, ça remplace l'éditeur classique. Alors pour ceux qui utilisent WordPress, vous le savez, euh, quand vous rentrez un article, vous, vous mettiez votre titre et ensuite vous aviez un grand champ de texte, euh, on va dire, qui était wig hein, dans l'esprit euh, même s'il n'était pas tout à fait sur certaines choses, euh, vous aviez juste un grand bloc de texte. Maintenant, Gutenberg le remplace avec euh, finalement des zones dans lesquelles vous avez une zone dans laquelle pouvoir vous allez pouvoir ajouter des blocs euh, séparés. Euh, ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être euh, des formulaires, des cartes, des choses comme ça. Hein. On va en parler parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. Ce qui est déstabilisant, c'est finalement à chaque fois qu'on fait un retour à la ligne, un nouveau paragraphe, ça crée un nouveau bloc. Hein. Euh, je sais pas si vous avez vu euh, s'il y a moyen de changer un petit peu ce fonctionnement-là parce que euh, moi ça m'a déstabilisé sur l'instant et l'autre jour on a vu il y a une discussion dans le groupe euh, du club des créateurs de contenu où justement ça déstabilisait un petit peu cet aspect cet aspect-là de dire ben finalement ça crée plein de blocs euh, et si on veut déplacer plusieurs blocs d'un coup c'est peut-être pas si évident que ça hein, sur la manipulation je sais pas si ce que vous comment vous le ressentez-vous
1: alors, moi, c'est vrai que j'ai pas eu enfin, je, je me suis pas penché sur la question de, de, de déplacer plusieurs blocs en même temps. <rire> c'est pas faux. C'est intéressant comme, comme, c'est vrai que ça surprend euh, cette création de blocs, euh, de, de, de multiples blocs. Mais après, ben, ça donne aussi euh, vraiment euh, de la flexibilité que je trouve euh, agréable. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que c'est toute une façon qu'il faut apprendre. Euh, il faut vraiment apprendre à, à, à écrire même un, un simple billet de blog les premières fois ça va nous prendre du temps mais je pense que ça va être une courbe d'apprentissage assez rapide et puis qu'on va on, on va se trouver après dans quelque chose de vraiment agréable
2: mmh. ouais com complètement et en fait avec le, tu parlais du paragraphe c'est vrai que c'est assez perturbant euh, maintenant on a toujours le blog classique hein. si, si on fait une recherche sur le blog classique ben là on sait ben, à nouveau euh, rajouter euh, à la fois des titres et, de, et du contenu. Donc voilà, on garde quand même une certaine logique qui, qui était là déjà déjà avant, mais c'est vrai que le, le paragraphe, faire enter et passer au bloc suivant, c'est assez perturbant, ouais, ça c'est clair.
0: Oui, alors une précision pour ceux qui passeront à Gutenberg, c'est que... Vos anciens articles ne sont pas euh, pour l'instant Gutenberg encore, hein, ils ont l'éditeur classique finalement, hein, on a le champ classique. Mais par contre vous pouvez les convertir en blocs et dans ce cas là vous regagnez tous les, 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 les aspects de blocs que vous pouvez avoir. Euh, moi je le fais régulièrement parce que j'ai des, des mises à jour en fait dans mes, dans, dans mes articles et donc je les convertis au fur et à mesure comme ça. Et euh, il m'a jamais perdu le moindre contenu, il arrive à reconstituer un petit peu tous les blocs et après je peux les réorganiser assez facilement. Euh, on reparlera un petit peu de, de tous les blocs qu'on peut mettre mais est-ce que finalement dans Gutenberg il y a une, des fonctions que, que vous appréciez particulièrement ou des blocs que vous avez découverts que vous appréciez particulièrement
1: ben moi j'ai joué ce matin avec les images et c'est vrai que rien que ça c'est déjà assez, assez fun à faire après j'ai mis un petit moment et je ne trouvais pas la fonctionnalité ça m'a rendu un peu dingue parce que j'ai mis une image et puis elle est restée à la largeur euh, du contenu euh, du, du, du conteneur. Et moi, je voulais qu'elle prenne toute la largeur. Mmh. Et j'ai mis un, un petit moment à comprendre que c'était pas euh, dans la sidebar où on a toutes les infos du bloc, où on peut gérer les choses, mais que c'était vraiment, euh, quand on fait un over sur le bloc, là, il va nous proposer, euh, si on la veut en petit, en grand, en, en, en très grand ou en très, très grand. Mais après, en un clic, on a vraiment ce bloc qui, qui, qui prend la largeur de la page et qui sort du contenu. Euh, ce qui est un truc qu'on s'embête à faire en CSS vraiment des fois, euh, essayer de faire sortir cette image comme ça du contenu pour qu'on ait de, une espèce de séparation qui prend toute la largeur.
2: Ouais, moi, de mon côté, ce que, que j'aime beaucoup aussi, c'est au final l'intégration. Hein. C'est le, le, le fait d'avoir ces blocs dans la colonne de gauche et directement bah, dans la colonne de droite, les, les options qui sont inhérentes à ce bloc. Donc, bah, par exemple, pour une, euh, pour une galerie, on va avoir euh, bah, le nombre d'images par ligne qu'on peut qu'on veut afficher euh, côté, euh, côté visiteur euh, et ce genre de choses. Euh, et puis, on va... il y a aussi une petite icône. C'est assez pratique. On parlait de, justement du nombre de blocs qui étaient affichés sur, sur une même page. Il y a une petite icône de navigation qui permet justement d'avoir un résumé de toute la page euh, et d'aller mmh. directement dans un des blocs de la page. Je trouvais ça assez assez, assez malin. Euh, ce qu'on ne retrouvait pas par exemple chez, chez ASF qui fait déjà beaucoup de choses assez sympas de ce côté là ouais effectivement
0: il y a des, des petites fonctions qui sont assez pratiques euh, on a beaucoup dit et certains le disent que que l'éditeur se rapprochait un petit peu de ce que Medium faisait en édition de contenu mais en fait ils vont beaucoup, beaucoup plus loin parce que euh, on peut éditer des pages qui sont très complexes en mise en, en, mise en forme. Alors moi, j'ai un exemple type, c'est pour ceux qui veulent faire un encadré, hein, juste un, un petit encadré, un texte encadré euh, ou avec un fond de couleur. Euh, avant, bon, avec ACF, vous aviez sûrement, vous, des astuces pour le faire. Euh, dans l'éditeur classique, euh, quand quelqu'un vous demandait de faire ce truc-là, c'était compliqué. Maintenant, euh, finalement, avec ces réglages dans la barre de droite... Vous êtes capable de mettre un encadré, mettre un fond de couleur, mettre des lettrines, euh, changer certains alignements de texte, etc. Euh, très facilement et en quelques secondes. Donc on a vraiment un éditeur qui permet de composer des pages même assez complexes. Euh, je vous renvoie d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous montrer comment on pouvait faire une landing page pour les réseaux sociaux. Euh, même en intégrant d'ailleurs des choses qui sont euh, qu'on ne pouvait pas intégrer avant sans plugin, euh, tout simplement, comme euh, la liste des derniers articles ou des choses comme ça. Donc euh, vraiment, on a des fonctions qui sont assez euh, assez intéressantes. Mais est-ce qu'il euh, y a quand même des trucs qui vous énervent dans ce Gutenberg Parce que finalement, vous êtes assez enthousiaste, mais il y a sûrement des trucs qui vous énervent dedans
1: il y en a plein. Euh, <rire> C'est tout le temps des, ben des, putes, des petites choses qui s'empilent, sont, qui, qui sont je dirais. C'est vraiment... Et puis, il n'y a qu'à à, qu l'usure qu'on se rend compte que tout d'un coup, on, arrive, on est bloqué sur un détail, sur une, un, un truc qu'on voulait mettre, mais ça ne va pas comme on veut. Et puis, il y a aussi... Ben, ils ont beaucoup de choses qui sont un peu masquées, que, qui apparaissent qu'en over ou qui qui, bah, justement, le, 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 cette espèce de fil d'Ariane des blocs, il est génial, mais moi, je l'ai vu, je crois, pour la première fois euh, hier matin. Mmh. Donc, il euh, y a plein de trucs que je découvre aussi au fur et à mesure qui, qui me débloquent, bah, comme ces histoires d'images que je ne comprenais pas comment mettre en largeur. J'ai dû aller fouiller su, sur, euh, sur le, 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 le site de démo pour voir comment ils avaient fait. Euh, mais ouais, pour moi, c'est plus des, des petites choses comme ça qui m'embêtent que j'ai rencontré vraiment un, un gros problème qui m'a bloqué.
2: Oui, moi de mon côté, je trouve qu'en fait c'est au niveau de l'ergonomie, il y a, y a plusieurs choses qui, qui posent, enfin euh, moi je, parfois je m'en mêle les pinceaux, il euh, y a l'icône d'ajout des blocs, mais il suffit d'être un petit peu trop à côté, et on se retrouve à survoler euh, le menu d'administration qui est juste à côté, et puis du coup on ne sait plus recliquer sur ajouter le bloc, c'est toutes des petites choses comme ça, hein, C'est des euh, boutons soit qui sont mal placés, euh, ou qui disparaissent, on comprend pas pourquoi, on cherche les options, euh, pour l'instant c'est vrai que c'est beaucoup de temps à chercher les options euh, et, et faire ce qu'on veut faire et c'est là que je me dis qu'il y, qu y a un souci si nous déjà on a un peu de mal à, à trouver nos no marques bon est-ce que c'est dû euh, au passé euh, de longue date qu'on qu a sur WordPress euh, à voir mais j'ai quand même l'impression que ben, pour ceux qui auront moins l'habitude ben, ça va être d'autant plus
1: compliqué quoi.
0: Mm.
1: et puis, et puis, euh, puis... oui vas-y non puis ben j'ai je parle même pas de ceux qui envisageaient d'écrire leur, leurs articles depuis le, le téléphone.
0: Alors moi, je, pour tout te dire, je n'ai pas testé voir ce qui se passait. Euh, je pense que de, de toute façon, on a l'éditeur très classique. Euh, ouais, je crois qu'ils
1: annoncent autour de, de février-mars 2019 une compatibilité ouais. sur les mobiles de, de Gutenberg.
0: Euh, parce que je vois même pas en fait comment Gutenberg pour, euh, pourrait fonctionner sur un iPhone, euh, moi qui des fois écris sur mon iPhone, enfin des fois, en fait non je publie plein de choses depuis l'iPhone sur mon blog, donc euh, je fais très régulièrement, c'est vrai que je vois pas comment les blocs on pourrait les, les insérer de ce type là. Et de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est que ça, ça s'enregistre comme un article classique avec l'ancien éditeur classique, etc. Donc ça remonte euh, comme un contenu, mais c'est un petit peu aussi, euh, je ne sais pas si vous le faites, moi je publie des choses avec des applications de type Marcelite, hein, qui euh, avec euh, qui utilisent XMLRPC. Euh, là aussi, les articles, en fait, eh bien, il n'y a pas de bloc, donc euh, ils arrivent en brut dans WordPress, et ensuite c'est l'éditeur qui veut les afficher en contenu... Euh, je ne sais pas, classique à l'ancienne, hein, donc euh, pour l'instant on n'est pas bloqué là-dessus. Par contre, c'est vrai que celui qui espérait utiliser euh, Gutenberg sur son iPhone, euh, pour l'instant, il sera déçu. Donc il y a deux interfaces de gestion pour l'instant, effectivement, à gérer là-dessus. C'est vrai que c'est un, un petit détail. Euh, vous voyez d'autres trucs qui vous énervent ou, ou finalement c'est. Euh, ça va s'améliorer au fur et à mesure de toute façon
2: Ouais, ça va, ça va s'améliorer. Moi, c'est la, la petite chose. Bon voilà, c'est Ici pour la performance, par exemple. On a les, les, les galeries, le bloc est super, un hein, niveau design est très très chouette, euh, mais actuellement, et ça je l'attends depuis le début, c'est le fait de pouvoir choisir les tailles d'images. Ça c'est un truc moi qui me... Enfin, je ne comprends même pas comment les développeurs n'ont pas pu y penser, parce que ça veut dire que le gars il charge ses images avec le, 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 le réflexe, les photos du réflexe, euh, le gros appareil, et les photos elles prennent 10 mégas et ça s'affiche sur le site en 10 mégas, donc ça va... le site il va mm. plus charger Enfin, c'est incompréhensible. Donc voilà, c'est beaucoup de petites choses comme ça, soit des bugs d'ergonomie, soit des bugs techniques visuels. Euh, mais voilà, en soi je pense qu'on est tous convaincus de l'intérêt et de la puissance que ça, ça va être derrière. Quoi.
0: Ouais. Et tu
2: sais, moi, alors moi, par,
0: sur ce problème de mise en ligne des tailles d'image je me demande. Pour moi, c'est même une faiblesse de WordPress au sens large de la gestion des médias, en fait. Euh, mmh. effectivement moi c'est un réflexe parce que ça fait euh, 22 ans que je fais du web donc euh, optimiser les images j'ai commencé par ça avant de faire autre chose euh, mais moi il me vient à l'idée de mettre une image directement depuis l'appareil photo par contre mes étudiants qui ont 20 ans euh, eux le font euh, j'ai un blog euh, je gère un blog avec des étudiants en journalisme et un jour il était super lent et puis il hébergait sur mes serveurs je disais mais comment ça fait que mon serveur est si lent et en fait il m'avait mis trois images ou quatre images et en avait un qui faisait chacune 6 mégas directement mmh. et je lui dis mais pourquoi vous avez fait ça il me dit bah c'est passé sans problème et en fait euh, même avec l'éditeur à l'ancienne etc il arrivait à insérer des images qui étaient très en très grande taille alors après ça affichait à la taille normale grâce au responsive mais finalement je me suis dit mais pourquoi est-ce que WordPress on n'a pas un un optimiseur d'image qui est directement intégré alors ça existe en plugin euh, Jetpack le fait en partie avec son... Euh, je sais plus comment il l'appelle, la photonise ou je sais pas comment il l'appelle. Mais euh, c'est vrai que euh, pour moi c'est plus même le moteur de WordPress qui sur la gestion des médias est pas très très... Euh, bah, pas très affûté je trouve sur certains aspects. Euh, mais effectivement je comprends ton, ton souci parce qu'on peut avoir des, des pages qui deviennent très très lourdes euh, juste euh, bah, par méconnaissance finalement hein, pour un client euh, lui expliquer qu'il faut retailler ses images d'abord dans un... Voilà. Un, un éditeur c'est peut-être pas si évident que ça
2: hein. non non c'est ça et clairement il faut moi, moi le, le but c'est qu'il est le moins soucié de ce genre de choses le but c'est qu'il cherche ses images, son contenu et il a rien d'autre à faire et donc bah, là pour moi oui, c'est un vrai, un vrai problème ouais. mm.
0: Euh, alors il y a aussi euh, un cas un cas particulier c'est qu'il peut y avoir des euh, Gutenberg quand même est un gros changement hein, pour euh, pour les thèmes. Euh, moi j'ai vu un cas euh, j'ai utilisé des des alors je sais pas si comment je sais plus comment il l'appelle vous savez c'est le bloc qui a une image et le texte à côté euh, je crois que c'est bloc plus ouais, image, un truc, un truc comme ça, ouais. Texte, ouais, image. Voyez texte image. Euh, alors là, ça vient sûrement des thèmes que j'utilise moi. Euh, en fait, il est, euh, il s'affiche pas très bien hein, sur sur mes sites. Et en plus, il est pas responsive dans mon dans mes sites. Mais là, je pense que ça vient plutôt en fait pour l'instant des thèmes qui sont pas du tout à jour. Euh, mais euh, en fait, c'est c'est beau quand on est dans l'interface d'admin, et c'est très très moche quand on est sur le site, tout simplement parce que je pense qu'il manque des, des styles qui sont pas répliqués, et c'est pas parce qu'on a mis Gutenberg en, dans la dans l'interface d'administration que finalement les styles se répliquent euh, dans le dans la partie publique, hein. c'est ce qui peut un peu surprendre aussi les gens, euh, je pense que ceux qui ont des vieux thèmes vont être très surpris d'ailleurs d'avoir des choses qui sont belles d'un côté et moches de l'autre, euh, ça sera un petit peu, je trouve, la surprise euh, pour certains dans, sur cet aspect-là il euh, y a un autre truc aussi dont on pourrait parler, c'est que finalement, il y a peut-être, vous avez peut-être vu, vous, des plugins, euh, ou des, euh, des, des, choses qui sont pas compatibles avec, euh, avec Gutenberg. Vous avez peut-être vu des, des, exemples de gens qui vous disaient, ben bah, nous, il n'y a pas de mise à jour qui vont se faire, ou, euh, on a, ou vous n'arrivez pas à utiliser certains plugins peut-être.
1: Alors, pour ma part, j'ai encore pas de mes plugins favoris qui, qui ont annoncé qu'ils ne seraient pas compatibles. Mmh. Après, il y en a qui n'ont pas, qui ont rien annoncé, donc il <rire> y, y a des surprises à venir. Et puis, euh, c'est vrai que bah voilà, quelque part, ça, ça va aussi euh, être l'occasion de, de peut-être faire un peu le ménage euh, dans, dans les plugins qu'on utilise. Mais c'est vrai que pour moi, c'est aussi un, ouais, un, un, un futur souci. Après, euh, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a aussi plein de plugins qui, qui vont tirer parti de Gutenberg à fond et on va vraiment trouver une flexibilité qui va être, qui va être chouette. Ouais.
2: Ouais, je pense. Par moi, ici, l'exemple, c'est, que j'avais reçu un mail ici de, de WPML cette semaine, donc, qui est le plugin pour euh, traduire euh, WordPress en plusieurs langues. Eux, ils disent, ben, euh, on va être compatible Gutenberg, mais on attend euh, que la version 5 sorte d'abord. Et donc, on sera compatible ben, un peu après la, la mise en ligne de la, de la version 5, et puis, et puis on sera bon. Euh, mais voilà, ce qu'ils disent aussi beaucoup, c'est que pour l'instant, ici, le mois de novembre, ça a été une, de la folie euh, au niveau des mises à jour de, de, de Gutenberg. Donc, eux n'arrivent même plus à suivre. Hein. Je veux dire, ici, les mises à jour, ça, ça va tellement bon train que euh, ici, la, la version 4.5 qui était sortie la semaine passée de Gutenberg avait justement cassé ACF et donc ACF avait dit attention euh, euh, attendez donc voilà il, ça, ça ça va tellement vite que les, les, les développeurs de plugins en sont perdus de leur côté quoi
0: mmh. ouais et puis alors les, les, les je sais pas si vous regardez les changelogs de de Gutenberg mais c'est une liste qui est juste hallucinante à chaque fois euh, moi je l'ai repéré pour un truc parce qu'il y avait un truc qui m'énervait dans Gutenberg avant c'est qu'on pouvait pas modifier le permalien de l'article dans de WordPress euh, il, a, il avait fait disparaître euh, à une époque il suffisait de cliquer sur le titre, il apparaissait c'est à nouveau le cas hein, Voilà. pour l'instant c'est comme ça que ça fonctionne euh, mais le, cette fonctionnalité avait disparu pendant plusieurs semaines hein, pour une raison inexplicable euh, ils avaient dû la casser, l'oublier ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils avaient foutu donc on était obligé de faire des bascules hein, des, des éditeurs ou en édition rapide et ça c'est des choses qu'on avait vu et puis moi j'avais vu hum, c'est ce que j'ai mis dans les notes de l'émission euh, j'ai un plugin de cuisine sur un de mes blogs qui s'appelait cookbook et qui annonçait son arrêt. Hein, alors C'est un plugin qui est payant, euh, il le faisait payer 59 euros, puis un abonnement chaque année, et cette année, ils ont annoncé l'arrêt en disant que ça, que redévelopper pour Gutenberg, il leur demande trop de travail par rapport, enfin euh, trop d'investissement par rapport au coût, etc. Euh, alors que d'autres plugins sont passés sans aucun problème. Euh, je le dis, alors, ce qui est logique notamment, c'est que euh, Automatique, qui développe WordPress, a mis à jour Jetpack, hein, le l'extension presque obligatoire hein, pour certains euh, et alors Jetpack arrive avec des fonctionnalités qui sont intéressantes notamment on peut ajouter une carte Google Maps directement dans en bloc dans Gutenberg il y a un petit euh, une petite carte qui apparaît euh, et j'ai vu, alors moi je n'utilise pas la version premium de Jetpack donc je sais pas si vous l'avez testé vous de votre côté on va maintenant pouvoir mettre un bouton payé directement dans il euh, y a un bouton payé qui existe dans les blocs Gutenberg euh, mais seulement pour les, les ceux qui payent la version premium de Jetpack alors je sais pas si vous, vous avez une version premium de Jetpack ou pas du tout alors,
1: donc, alors moi tout je tout suis peu. pas en version payante non plus <rire> mais <rire> j'ai... Oui, j'ai vu que c'était un
2: bouton payé via Paypal, non C'est pas ça
0: ben, Je sais pas par quelle fonction il passe, parce que d'un autre côté, WordPress met en, en place des fonctions payantes sur WordPress.com. Vous avez des fonctions boutiques qui arrivent, etc. Enfin, ou sont même en place, hein, je crois, que sur un abonnement. Euh, et là, c'est vrai qu'il y a un bouton payé, avec un, on peut mettre un petit prix, hein, avec même un prix variable, il me semble, qu'on peut mettre. Moi, je ne l'ai pas testé, parce que c'est vrai que la, la version premium de Jetpack me sert pas, donc euh, j'utilise d'autres choses. Euh, bon ça sera à voir hein, ce qu'il peut faire et euh, on parlait tout à l'heure d'un formulaire, John tu parlais de la difficulté de la facilité de mettre un formulaire dans WordPress euh, Jetpack arrive à, à toujours un éditeur de formulaires qui était pas mal foutu mais que, bon qui était simpliste hein, comparé à d'autres éditeurs et là aussi j'ai vu qu'il y avait des nouvelles fonctions qui avaient été ajoutées ce qui veut dire qu'on peut ajouter des formulaires un petit peu où on veut hein, notamment euh, si on veut en mettre deux sur une page d'accueil on pourrait le mettre si on veut en mettre dans des pages faire des landing pages et compagnie on peut le faire de très facilement et c'est vraiment euh, très pratique euh, ils annoncent aussi le support de Markdown euh, moi qui rédige toujours en Markdown c'est pratique et alors je dois signaler qu'il y a un truc qui marche extrêmement bien dans Gutenberg et j'étais très étonné euh, je fais un copier-coller de code HTML directement dans un blog Gutenberg et il me transforme ça en, euh, en truc qui marche euh, c'est à dire qu'il voit que c'est du code HTML, il met les bons niveaux de titre, les gras, les italiques, tout 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 fonctionne du premier coup euh, moi, sous Mac, vous savez, j'écris sous Ulysses, je fais euh, co euh, copier au format HTML, euh, qu'on l'a dans les éditeurs Markdown, et je fais un coller, et ça s'affiche, tout mis en forme. Euh, c'est vraiment, pour ça, je trouve que c'est vraiment bien, il n'y a même pas besoin de basculer dans le mode code ou quoi que ce soit, tout s'affiche du premier coup. Euh, vous, vous avez marqué, j'ai vu il y avait des... Vous avez repéré des, des nouveaux blocs. Comment pour ajouter des nouveaux blocs dans ce
1: Gutenberg je sais pas si tu veux en parler, John, si tu as testé des choses de ton côté. Euh, euh, moi, j'ai testé alors, quelques plugins. Il y a des plugins qui existent, euh, qui sont là que pour rajouter des blocs. Donc euh, Justement, je crois qu'il y a Advanced, Custom Block ou des choses comme ça. Je n'ai pas les noms exacts de ces plugins, je, je crois. Mais c'est vraiment droit, des, des plugins ouais. qui viennent rajouter tout euh, plein de blocs assez sympas. Moi, j'en utilise un qui, qui permet justement… Euh, euh, typiquement d'ajouter en, en bas d'un billet de blog quand on a plusieurs auteurs, une signature avec sa photo, le petit encadré qui mmh. va bien en euh, un bloc, euh, des accordéons ou bien des, des, des tabulations comme ça, euh, directement dans les blocs. Euh, et puis, ben, je pense que de plus en plus, on va voir arriver ce genre de plugin. Il va falloir, je pense, euh, se décider sur un parce que j'ai un peu peur de, de, du nombre qui va en arriver. Mais il euh, y, y a vraiment des choses chouettes à faire.
2: Oui, complètement. Tu parlais d'Advance Custom Blocks, qui est euh, le plugin qui est fait par euh, Maxime, qui est le gars de, qui fait le site Capitaine WP. Euh, ben ici, avec la la, RC, la WP5 RC1, la, le, le plugin est nouveau, en partie cassé, donc il doit, il doit de nouveau mettre à jour. Effectivement, c'est assez chouette parce que l'idée, c'est de il vous propose une série de blocs. J'imagine qu'il fera du freemium et donc il y aura une série de blocs gratuits et d'autres payants. Euh, et les petites fonctionnalités qui sont sympas, c'est que notamment, euh, bah, il permet aussi de désactiver euh, sans devoir aller chipoter dans le fichier fonction euh, bah, les blocs euh, de Gutenberg qui vous intéresseraient pas. Donc c'est un bon moyen bah, d'ajouter des blocs et en plus de désactiver ceux qui ne vous intéressent pas. Euh, moi, j'ai testé donc BACF, bah, en fait, euh, bah, évolué de ce côté-là aussi, hein. Euh, plutôt que de rester sur le côté par rapport à, à Gutenberg, mais il s'est intégré dedans. Et donc, de la même manière qu'avant, il vous permettait de, de, de créer euh, les propres blocs, mais hors de Gutenberg, maintenant, mais, euh, ACF a trouvé une manière euh, bah, de directement créer vos blocs euh, qui viennent s'insérer comme des nouveaux blocs Gutenberg. Et donc, bah, là, vous avez toute la, la souplesse nécessaire et vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez euh, simplement actuellement il faut encore la version pro et c'est encore en bêta donc c'est pas encore euh, sorti c'est pas possible de mettre encore en production mais d'ici un ou deux mois ben, euh, vous pourrez faire vos propres blocs avec ACF comme vous le faisiez avant en fait euh, mais directement intégré à Gutenberg et alors en fait j'ai aussi testé un troisième euh, truc qui s'appelle Block lab qui en fait, euh, un autre plugin qui est beaucoup plus simple qu'ACF et qui est inspiré par ACF. Et donc, la, en fait, la technique est la même. C'est-à-dire que directement dans l'administration, ben, vous ajoutez euh, vos propres blocs euh, et après, ben, euh, il y a une partie où vous devez vous-même le faire dans le, le thème de WordPress. Donc, si vous faites un peu de, de développement de thème, ben, ça vous permet d'assez facilement créer vos propres blogs sans la partie compliquée de Gutenberg mmh. puisque c'est ça qui que Gutenberg amène c'est en fait une nouvelle une nouvelle technique je sais pas si, si on en parle maintenant ou plus tard
0: oui va, oui oui vas-y vas-y
2: donc, en fait, je veux dire à Gutenberg, c'est -ce quoi la, la grosse, grosse différence Pourquoi est-ce que euh, la plupart, il ben, y, y a beaucoup de problèmes, en tout cas, il y a beaucoup de réactions C'est que euh, d'un développement qui est beaucoup basé sur du PHP, on passe sur du développement qui est beaucoup basé sur du, sur du JavaScript. Et donc, c'est une grosse différence, en fait, pour, pour les développeurs qui n'ont pas du tout l'habitude. Euh, et donc, c'est ça la, la, la grosse difficulté, en fait, de faire ses propres blocs Gutenberg, c'est qu'il faut être beaucoup plus calé en JavaScript pour pouvoir le faire. Euh, et donc ben, c'est ça qui amène en fait ces différents plugins, c'est cette euh, transition, cette euh, passerelle entre euh, ben, les blocs que vous ajoutez dans l'administration et puis après ben, les rendre euh, dans le visuellement dans le, dans le site, ben, c'est une passerelle qui est pas du tout évidente. D'accord. Voilà. Euh tu avais aussi
0: marqué alors là, vous devez marquer Gutenblocks blocks aussi. Euh, je crois que je utilisé sur des versions de test. Euh, je sais pas je me rappelle pas quelles fonctions il ajoute si euh, si vous
2: voyez quelles fonctions il ajoute. c'est aussi pareil que que advanced custom block. Donc c'est c'est des, des blocs c'est euh, son débloque par défaut de la, le, fin de la personne et il l'a il met à jour donc Imad c'est quelqu'un qui est assez, assez actif dans la communauté WordPress en France euh, mmh. qui organise le WordCamp Paris d'ailleurs je pense euh, mais ici malheureusement j'ai voulu tester tout à l'heure mais ça ne marchait nouveau plus je crois que cette euh, RC1 de WordPress a tout cassé pour beaucoup de plugins D'accord.
0: Euh, après, alors, on l'a pas dit, il y a une fonction qui est pas mal dans Gutenberg, c'est que vous pouvez créer vos propres blocs réutilisables. Hein, euh, par exemple, si vous avez créé un bloc, vous pouvez, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez demander, dire que c'est un bloc réutilisable et vous pourrez l'avoir à nouveau dans d'autres contenus. Euh, c'est assez pratique. Euh, moi, j'utilise notamment pour des shortcodes parce que, alors, euh, on peut être, euh, on a un blog shortcode qui existe dans Gutenberg. Hein, vous, je ne sais pas si vous l'avez testé. Euh, donc, on peut utiliser un shortcode, l'insérer par par biais d'un blog Gutenberg. Mais le problème, c'est que euh, il vous liste pas les shortcodes disponibles. Il est pas, il a, il a pas une liste des shortcodes disponibles. Donc, il faut aller les retrouver. Alors, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai créé un jour hein, ce euh, je me suis créé un bloc réutilisable de ce type là ce qui fait que maintenant quand je veux réutiliser le shortcode plutôt que d'utiliser le, le bloc shortcode par défaut je réutilise mon bloc qui est déjà entièrement paramétré euh, pour l'instant, ça marche pas mal. Je, je sais pas même pas si, s'il pourrait pas faire une liste de tous les shortcodes disponibles ou je sais pas, ce serait peut-être un petit peu compliqué. Et puis après, il faut le dire, il y a plein de blocs, euh, de plugins qui ont installé des blocs pour euh, pour Gutenberg et qui le disent peut-être pas forcément. Hein, et ils s'en font peut-être pas la pub. Hein, C'est comme les thèmes. Euh, je sais par exemple j'ai un petit plugin qui permet de mettre un texte en tweet et le tweeter facilement. Et ben l'autre jour j'ai découvert qu'il avait un bloc euh, Gutenberg qui était présent, tout simplement. Euh, donc je pouvais l'utiliser facilement. Et pourtant je n'avais pas vu. vous Voyez, il n'est pas vraiment annoncé. Hein. Donc comme ça des fois on a des bonnes surprises. Et puis comme vous dites, à chaque fois que il euh, y a tellement de mises à jour et tant qu'on sera pas, je pense, hein, tant que la version définitive WordPress 5 sera pas sortie, je crois que beaucoup attendent. Euh, avant de remettre les mains dans le cambouis sur ce, cette partie-là, ou en tout cas de publier officiellement les versions. Hein.
1: Puis après, bah, tous les gros plugins hein, seront de toute façon euh, de la partie. Il y a Yoast SEO aussi, qui a annoncé qu'ils allaient avoir des, des blocs euh, sur leur dernière mise à jour. Mmh. Et puis, et il puis, bah, y a un plugin aussi dont on n'a pas parlé, mais je ne sais pas si bah, on va en parler maintenant, mais qui est important, qui s'appelle Classic euh, Classic Editor. <rire> Oui qui, oui, qui va venir quand même, euh, ils annoncent une compatibilité jusqu'en 2020. C'est euh, le plugin qui permet en fait de désactiver Gutenberg. Et puis j'entendais justement uh, Matt Mellenweg qui disait qu'ils étaient en train aussi de le faire évoluer pour permettre à ce plugin par la suite de nous permettre d'activer Gutenberg que sur certains euh, peut-être contributeurs ou euh, ouais. users mmh. et puis aussi euh, que sur certaines pages on aura euh, la possibilité de désactiver euh, Gutenberg sur certaines pages et puis d'activer sur d'autres. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur sur quelques sites euh, en test. J'ai vraiment des pages où je veux pas avoir Gutenberg parce que ça me fait casser tout. Et puis des pages mmh. où j'en ai besoin, typiquement des pages de blog où euh, on, on peut jouer avec ses blogs, faire de la mise en page facilement. Et puis des pages standards où j'ai besoin d'une rigueur et puis que j'ai pas envie qu'on vienne euh, euh, mélanger mes, mes blogs.
0: Mmh. Euh, est-ce que pour vous ça va tuer euh, les éditeurs euh, complexes de... qui permettaient de faire des pages complexes avec des, bah, justement, des placements de blocs, hein, des éditeurs visuels le... Alors, je... Moi j'en utilise pas trop mais il y a quoi Elementor, Divi, les choses comme ça. là, Est-ce que pour vous ça va les, les tuer ou est-ce qu'ils vont s'adapter
1: Comment vous voyez les choses un petit peu Alors moi j'ai vu que Divi était parti pour s'adapter en tout cas, ils annoncent euh, leur compatibilité Gutenberg aussi. Euh, je crois que les, 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 ceux qui sont implantés, un hein, type Beaver Builder ou Elementor aussi, annoncent euh, une compatibilité. Après, euh, moi, à Divi, je, je l'ai par principe. Quand je vais vraiment, je dois vite faire quelque chose, mais je ne supporte pas. Donc <rire> 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 moi, s'il meurt, ouais. ça ne me dérange pas.
2: <rire> euh, comment est-ce qu'il fonctionne exactement Parce que moi, de ce que j'avais vu, j'avais testé notamment Elementor, mais ils venait, cra... cra... enfin mettre un gros un gros pavé, euh, faire ses blocs avec les mentors et il bloquait tout, tout le reste en fait parce que c'est ça qu'ils vont faire ou ils vont vraiment faire leur propre bloc euh, dans
1: butinbert euh, Je sais pas trop, je pense que ça je sais pas ça va être un mélange mmh. des deux. Mais il y a aussi un, un plugin qui va être compatible butinbert ou qui va nous simplifier la vie, c'est bien sûr euh, WooCommerce. Oui où ils ont annoncé aussi des blocs euh, Gutenberg, et ça, ça va être assez, assez pratique justement.
0: Oui, pour insérer ouais. un produit directement dans un article de blog, de, des choses comme ça là, ou des pages de vente, on va pouvoir faire des trucs voilà. sympas avec ça. Ouais. Des
1: listes des derniers articles, des choses ouais. catégories.
0: Oui, alors parce que on l'a pas dit d'ailleurs, euh, mais je le dis dans mon tuto. Euh, alors je sais pas comment, si c'est euh, si c'est parce que j'ai ne jette pas ou pas, mais il euh, y a des euh, des blogs notamment qui listent les derniers articles de son blog, hein, tout simplement. Euh, chose qu'avant, on, on faisait un, il fallait un plugin, un shortcode pour le faire, bah, ben ça, on l'a directement en inséré. C'est euh, par défaut, c'est pas lié à Jetpack quoi, c'est par défaut. Il hein, ouais. euh, y a deux trois trucs hein, comme ça, je crois qu'on peut lister des catégories ou des archives aussi sans avoir vu des choses, mais à force de, de bricoler, je sais plus ce qui est par défaut pas par défaut. Mais je crois que ça va quand même simplifier la vie de, de beaucoup de gens. Euh, c'est ce que je montrais d'ailleurs dans, dans mon tuto hein, sur la landing page, c'est que comme ce bloc même de derniers articles, on peut le paramétrer et on peut l'insérer plusieurs fois. Moi, par exemple, ce que j'avais fait, c'est que le premier article s'affichait avec le titre, euh, une image et un texte, et qu'ensuite, j'ai affiché les neuf articles suivants avec juste le titre. Euh, chose qui... J'ai fait ça... Euh, le, je crois que mon tuto fait 5 minutes. Euh, et je, je crois que j'ai pas mis plus de temps que ça pour comprendre qu'on pouvait le faire. Euh, chose qu'avant était quand même assez compliquée. C'est pour ça que je, je pense quand même que Gutenberg va finir par, par plaire à beaucoup de gens et... Euh, même ceux qui sont un petit peu réticents au départ, parce que on va quand même travailler, je pense, beaucoup plus vite. Euh, un dernier mot sur Gutenberg où Vous voyez des choses qu'on aurait oubliées, dont on n'aurait pas
1: parlé euh, Pour moi, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Oui, pareil, euh, ouais, tout à fait ouais. Bon, bon, pour moi.
0: D'accord. Bon, on va on va conclure sur finalement ce WordPress 5. Alors. Euh, on avait intitulé ça comme rubrique faut-il passer à WordPress 5 ou attendre euh, bah, la réponse c'est qu'il faut attendre <rire> de toute façon ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, en tout état de cause, euh, il faut attendre, alors il y a que si par hasard il y aurait une surprise dans la nuit d'ici la publication, mais franchement on ne semble pas parti pour, hein, euh, sinon on l'aurait vu passer, mais en attendant, euh, s'il était sorti là, ou de toute façon il va sortir en janvier on l'a dit, euh, qu'est-ce que vous recommandez à vos clients là pour l'instant sur le passage à WordPress 5 ou pas, est-ce que vous passez ou est-ce que vous passez pas
2: Enfin, déjà mon côté, j'ai envie de dire, eux n'y pensent même pas. En tout cas, je veux dire, la, la, la plupart des PME, je veux dire, on leur fournit euh, WordPress, c'est un outil pour eux. Donc WordPress 5, Gutenberg, les trois quarts n'en on ont même pas entendu parler. Donc ça, c'est déjà la, la, la première chose. Euh, et quand ils nous en parlent, ben, clairement, ben, en tout cas nous, notre côté, ça va être de dire, ben, on va attendre de s'assurer. Que d'avoir déjà testé en local euh, une version avec tous les plugins à jour, de voir qu'ils cohabitent bien
1: tous. Et puis à ce moment-là, ben, on pourra envisager une mise à jour. Oui, euh, ouais, c'est tout pareil. De mon côté, Je vais, on va vraiment attendre qu'elle qu soit là, la tester est vraiment vraie. Puis que justement, euh, vu, on, vu tous les problèmes qu'on a avec ces release candidates, que, les, les, que tous les développeurs aient fini de, de faire leur travail pour pouvoir, euh, pour pouvoir passer sereinement. Mm. C'est vrai que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de devoir ouais. hésiter à cliquer sur le bouton mise à jour euh, sur WordPress parce qu'il euh, faut reconnaître que ces dernières années, c'était devenu vraiment super stable. On faisait vraiment les mises à jour, les yeux fermés. C'était extrêmement rare que quelque chose saute et puis là, on retombe dans des, dans des, dans des petites peurs comme ça mais je pense que ça ne va pas durer longtemps puis qu'on va, on va très vite se retrouver à quelque chose de bien. Oui, alors moi j'ai vu notamment c'est WordPress, euh, WooCommerce, hein, euh, sur lequel il
0: y a une vraie méfiance à, à avoir parce que le, le WooCommerce n'était pas encore tout à fait à jour. Alors il y a des mises à jour qui se font, et euh, si vous avez un WooCommerce qui est chargé avec beaucoup de plugins, de sous-plugins, j'ai envie de dire, attention parce que là je crois qu'il y aura, euh, il peut y avoir de la casse quand même sur pas mal de choses. Euh, WooCommerce évolue très vite. De toute façon, ça appartient à Automatic, donc ils ont intérêt à le faire évoluer très vite. Euh, mais euh, surtout que c'est de la boutique en ligne avec du paiement et tout un tas de choses. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment tester. Et je pense que ça méritera d'attendre euh, que tous les plugins, en tout cas, aient fait leur mise à jour pour passer à WordPress 5 hein, ah, plus sereinement dessus, je pense. Hein.
1: Par contre, c'est clair que tous mes nouveaux projets seront d'office, euh, d'office avec la dernière version. Hein. Mmh. Et Alors, puis, bah, et on construira autour des bugs. Ouais, et
0: en fait, euh, bah tiens, si tu, par exemple, t'installes euh, à partir de demain, t'as un nouveau projet, donc tu pars en WordPress 5, euh, tu pars en Gutenberg ou finalement, tu gardes le classique editor quand même
1: euh, Gutenberg, à fond. <rire> non, non, le but, c'est vraiment d'être prêt quoi, et puis pas de, de revenir en arrière. On, on, on a vraiment ce mouvement là, qui... Qui part dessus et puis euh, je pense que rester sur Classic Editor c'est vraiment euh, faire des pas en arrière qui sont pas utiles. Après le Classic Editor pour plein de sites, les anciens sites, euh, je pense que je vais même pas me poser la question. Euh, si ça leur rapporte rien d'avoir Gutenberg parce qu'ils publient pas ou parce qu'ils font pas de mise à jour régulière puis qu'ils en ont pas le besoin, je vais passer en WordPress 5 puis je vais leur activer le, 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 le fin le Classic Editor pour pas que eux ils voient la différence mais qu'on ait le suivi technologique. Et puis, pour tous les nouveaux projets, c'est sûr que ça sera, ça sera du, du Gutenberg. Je pense que le, le, les, les gains sont bien supérieurs à tout ce qui peut nous, nous, nous freiner.
2: Mmh. Oui, de mon, mon côté, en fait, moi, je pense que ça va être une, une grosse discussion aussi. Moi, enfin, par rapport aux anciens sites, clairement, tout pareil. Hein, c'est resté en classique éditeur. Et puis, si vraiment euh, voilà, il, les clients viennent vers nous, ben, oui, on en discute. Maintenant, pour les nouveaux projets, je, je suis un peu plus un peu plus réservé encore pour l'instant parce que je me dis ben, euh, enfin, euh, ouais, je, si, si ils sont ok avec le, le fait qu'il puisse y avoir des, des, des petites choses des, des petits bugs euh, au début, ben, pourquoi pas maintenant si euh, voilà j'ai des clients qui sont assez tatillons euh, j'hésiterai quand même à, à, à deux fois de, à leur proposer Gutenberg même si ben, comme John je, je suis ultra convaincu par par Gutenberg hein, c'est clair mais il y a encore des, des petites choses je parlais je parlais de la galerie tout à l'heure ben, c'est toutes ces petites choses mises bout à bout ben, pour des, des clients qui n'ont pas forcément l'habitude ou en tout cas qui veulent un truc qui marche nickel euh, voilà j'attendrai encore un peu pour passer à du Gutenberg euh, complètement sachant en plus que ben, le support c'est jusqu'au 31 décembre 2021 donc voilà. C'est sûr que c'est pas idéal, mais en tout cas, ça pourra faire le job. Mmh.
0: En tout cas, alors moi, je le dis, euh, mes étudiants, j'ai euh, tout, j ai mis Gutenberg sur tous les sites où je fais travailler mes étudiants dessus. Comme ça, moi, ils sont formés à, au nouveau WordPress. Euh, et en fait, je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il n'y en avait pas tant que ça qui déjà utilisé WordPress dans leur vie. Hein. On dit que les, les étudiants, les jeunes sont tous très connectés. Mais en fait, des gamins de 22 ans, euh, j'ai une classe, il n'y avait que 3 sur 20 qui avaient déjà utilisé WordPress. Donc moi je l'aurais même pas mis Classique Editor, vous voyez j'aurais mis Gutenberg directement. Et euh, comme ça ils savent pas que il y a eu un truc qui existait avant. Et au moins euh, ils apprendront sur une version qui est pour eux le futur. Euh, bon, on va sauter la partie sur les conseils pour ceux qui veulent passer maintenant, hein, parce que on l'a dit, on peut pas passer tout de suite, euh, tout simplement, mais on le répète, hein, euh, il faudrait faire quoi Sauvegarde obligatoire, mise à jour de tous les plugins, vérifier que ça passe, qu'il passe pas, avoir des copies en local, etc. Euh, comment vous faites d'ailleurs Allez, on va quand même le, le faire, une mise à jour, euh, qu'elle soit majeure ou pas majeure, qu'est-ce que vous faites
1: obligatoirement avant de faire la mise à jour alors moi, j'ai un plugin euh, qui est installé, euh, qui me fait des, des mises à jour automatiques euh, du site. Euh, après, ça dépend, le, les sites que j'utilise, ça, dé, ça dépend la, la fréquence. Mais euh, en tout cas, je sais qu'avant de faire une mise à jour euh, de WordPress, j'ai ça. Et puis, j'ai aussi un backup qui est assez, qu on ne se rend pas toujours compte, mais c'est l'hébergeur. Mm -hmm. euh, moi, j'ai mon hébergeur qui fait aussi des backups tous les jours. Euh, si vraiment j'ai un souci et puis que mon plugin n'a pas passé, j'ai toujours moyen d'aller dans mon, dans mon compte chez l'hébergeur et de faire un rollback au jour d'avant, aux environs de 4 heures du mat où le serveur a fait un backup.
2: Oui, voilà, pareil. C'est vrai que les hébergeurs, les, les on n'y pense pas assez souvent, mais c'est un bon moyen de, de sauver ces données. Et sinon, de toute façon, avant toute manipulation, utilisez un plugin qui vous permette d'exporter la DB sur votre disque dur ou sur votre FTP, mais les deux étant l'idéal. Euh, et comme ça ben, vous êtes sûr de pouvoir revenir en arrière
0: mmh. mais c'est une très bonne remarque John sur le, les backups hein, de, de serveurs moi j'en ai une toutes les nuits puis après j'ai les semaines et puis j'ai les mensuels etc et euh, ça m'a ça m'a sauvé un jour j'avais perdu toutes les images de mon site <rire> et il y en avait un bon paquet et tout. Et le backup les comprenait mais j'avais fait une, une petite heure en FTP un truc très con euh, j'avais supprimé le dossier tout simplement et euh, c'est vrai que le, ces sauvegardes là hein, activez-les absolument chez vos hébergeurs tous, tous, tous les proposent ça peut vous paraître prendre de la place mais le jour où vous en avez besoin vous allez voir quand même que vous allez bien apprécier cette petite sauvegarde euh, et qui euh, et qui vous sauve un petit peu les choses. Et puis, je le dis aussi parce que c'est une discussion que j'ai eue dans la journée, euh, chez plein d'hébergeurs, euh, vous avez aussi des fonctionnalités qui vous mettent à jour les WordPress un petit peu tout seul, etc. Euh, moi, personnellement, je sais qu'avec WordPress 5, j'avais une tendance à les avoir désactivés. Hein, cette mise à jour automatique, je sais pas vous comment vous voyez les choses, euh, mais euh, autant jusqu'à maintenant j'ai laissé en automatique, euh, mise à jour des WordPress, des, des plugins, des thèmes, etc. Là j'avais un petit peu désactivé en me disant je déciderai moi-même d'appuyer sur le bouton, euh, ne serait-ce que pour voir ce qui se passe et pour être sûr que je suis là quand ça va se faire, parce que c'était un petit peu ma grande crainte.
2: De, 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 de mon côté, en fait, on a, on a désactivé cette mise à jour automatique depuis, le, depuis quelques années euh, ben pour justement le faire à des moments donnés, pour toujours s'assurer qu'on fait les mises à jour, tout fonctionne nickel à chaque fois. Euh, parce que, ben voilà, il suffit que de deux plugins ne fonctionnent plus ensemble et, et ouais, c'est parti. Même si c'est vrai que c'est genre de choses qui clairement n'arrivent que très rarement. Mais et pour WordPress 5, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu exactement, mais clairement ça passera pas en mise à, à mon avis en mise à jour automatique. Je ne suis pas sûr qu'ils qu le feront automatiquement. C'est en général pour des mises à jour majeures. Je pense que pour GDPR ici en mai, il l'avait fait aussi. Il avait fallu le faire manuellement et donc même si le réglage automatique était activé, euh, il fallait appuyer manuellement sur le bouton.
1: Mmh. Ouais, pour le RGPD, il l'avait fait en deux fois. c'est il y a eu, si on voulait, on pouvait le faire manuellement. Et puis, une fois qu'ils ont été sûrs que tout roulait bien, ils l'ont activé en automatique, ouais. je crois, deux semaines après. Ouais. Mmh. Oui. Alors... Moi, j'utilise euh, un, un, un plugin qui s'appelle MainWP où je gère toutes mes installations. Et puis, j'ai vraiment la liste de chaque site avec quel plugin je dois mettre à jour. Et puis, c'est moi qui clique à chaque fois, qui, qui valide le, le fait que je mets à jour ce plugin sur tel site.
0: Mmh. Euh, oui, et c'est important, hein, notamment. Et puis, il y a aussi les traductions, des fois, qui suivent pas tout à fait, qu'il faut vérifier, etc. Voilà, il y a tout un tas de petites choses, euh, effectivement. Alors, quand on est chez soi, moi, personnellement, euh, bon, j'appuie euh, assez volontiers sur le bouton euh, à tout moment, hein, <rire> très clairement. Euh, bon, pour un client, on se méfie toujours un petit peu. Surtout que moi, bah, les sites que je gère pour d'autres personnes, c'est tous des boutiques en ligne. Alors... Euh, si je plante tout, euh, ça se voit tout de suite sur le chiffre d'affaires, donc je me méfie, je me méfie vraiment, mais moi j'ai un avantage, c'est que j'ai pas le même boulot que vous, euh, moi je, je gère très peu de sites pour des clients, donc euh, c'est très très limité, quand j'ai une mise à jour à faire, ça... Ça se limite à deux trois personnes, à deux trois sites, donc je suis assez assez tranquille là-dessus. Euh, bon moi bah, je pense qu'on a fait un bon tour sur ce WordPress 5 qui est sorti mais qui n'est pas sorti. Hein, je sais pas comment on pourrait l'appeler. C'est un petit peu le, le WordPress fantôme. Euh, effectivement, on rappelait hein, que on avait fait un épisode en.. Combien j'ai dit C'était le 186 John ensemble au mois ah bah de mai. Ouais, ça. Et on avait dit que Gutenberg WordPress 5 sortait deux mois plus tard. Et euh, donc' on attendait ça pour le mois de juillet août hein, voilà et la fin de l'année va arriver donc il y a beaucoup de retard. Euh, C'est pas très étonnant parce qu'on rappelle quand même que euh, WordPress fait tourner 30% des sites euh, au monde alors je sais pas comment la stat est calculée hein, euh, effectivement mais il y a quand même une grosse responsabilité sur les équipes sur les développeurs de ces, euh, de WordPress. Euh, J'imagine pas s'ils avaient fait une mise à jour avec un gros bug dedans euh, qu'est ce qui serait passé et l'image qu'ils auraient eue euh, Là-dessus, euh, à quelques jours des fêtes de fin d'année, euh, ouais, je pense que à gérer c'était vraiment le bordel. Donc, je comprends aussi qu'ils aient euh, qu'ils aient préféré faire de ce, cette manière-là comme ça. Vous avez un petit truc à rajouter sur WordPress, WordPress 5 ou WordPress en, en général ou
1: euh, Ben, moi, je peux juste rajouter que ben si euh, vous avez des doutes, il faut aller voir euh, sur le site de Matt Mellenweg. Euh, qui est le, 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 le fondateur de WordPress et puis le, 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 et il, il, la dernière vidéo qu'il a mise c'est une FAQ qu'il qu a fait à Portland pendant le, les World Camp où les gens lui posent des questions et quand on voit la personne qui est derrière euh, moi je pense qu'on reste convaincu de, de ce que WordPress va être dans les années futures et puis lui comme il défend euh, son, sa, sa vision de Gutenberg euh, c'est vraiment motivant et puis euh, c'est inspirant je dirais moi, mmh. ouais, c'est ça, on sent qu'il est qu investi, enfin,
2: il, ouais, il a une vraie vision euh, depuis le début, hein, ça fait plus de deux ans qu'il qu parle de, de, de Gutenberg, et on sent qu'il le, qu le vit euh, dans toutes ses réactions. Euh, et voilà, effectivement, c'est super boostant. Ouais.
0: Oui, alors il, a, il y a toujours un site, c'est intéressant, alors je, ça fait longtemps que je ne suis pas allé le voir d'ailleurs. Euh, je sais pas à quoi il ressemble maintenant. J'ai essayé d'aller voir, mais
1: euh... c est, c est de, à, à, à l'œil comme ça, c'est du, c'est le, c'est le 2019. Ouais. Euh, le... Il a toujours des fonctionnalités qui sont un petit peu. Euh, il utilisait des fonctionnalités
0: que pas grand monde utilisait. À un moment, j'avais remarqué notamment, vous savez, les, les types de contenus, là, les, euh, je sais même plus comment je les appelle. Moi, j utilise en plus le pire. Vous savez, les statuts, les choses comme ça là. Euh, lui, il les utilisait avec une mise en forme, etc. On voyait des, euh, ce qu'on était capable de faire. Euh, même si vraiment il y a du développement qui est un petit peu euh, spécifique hein, dans, dans ce qu'il fait, mais c'est intéressant de le suivre effectivement. Et puis c'est un, un gars aussi euh, pour ceux qui s'intéressent à la productivité euh, qui est euh, assez euh, assez pointu hein, là-dessus sur le, ses méthodes de développement, etc. C'est assez intéressant de regarder ce qu'il fait parce qu'il travaille vraiment. Euh, il est, euh, moi, je, trouve, je pense qu'il est pas, il est pas câblé comme moi en fait en tout cas. Euh, <rire> je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. <rire> Euh, voilà, bon, moi bah, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, je vous remercie pour votre présence, messieurs. C'était un super chouette moment. On a fait un sacré tour. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour suivre un petit peu toutes vos actus, toutes vos publications, tout ce que vous faites
1: Alors, bah, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur le site que j'essaye d'animer uh, WP2.ch uh, pour WordPress Work in Progress. Euh, où j'essaye de faire des tutos euh, justement un peu plus techniques. Euh, C'est entre le, le, le gros tuto technique et puis euh, le tuto euh, pour, les, pour les débutants. Et puis, euh, je euh, suis en train de mettre aussi justement un streetcast où je fais des news WordPress. Euh, J'essaie d'en faire une par semaine justement pour suivre un peu toute cette actualité Gutenberg euh, qui s'appelle WP2 actualité qu'on retrouve sur Encore et sur les autres euh, mm. euh, chaînes de podcast. Voilà,
2: moi, vous pouvez me suivre sur euh, thomasdubois.net où euh, bah, je recense les différents réseaux sociaux où on peut euh, échanger et puis les, les, les quelques projets. Euh, pour l'instant, pas encore assez de projets euh, outre euh, mon, mon, l'agence euh, où je bosse, mais, euh, mais voilà, il y a sûrement des projets en 2019 sur WordPress qui vont arriver aussi. Donc, vous pouvez aller faire un tour
0: très bien et alors j'en profite parce que vous l'avez mis dans les notes de l'émission l'adresse de Matt Mullenweg euh, je la rappelle c'est ma.tt hein. moi elle me fait rêver hein, cette adresse euh, <rire> l'adresse la plus courte qu'on puisse avoir euh, franchement elle me fait rêver parce que euh, autant à une époque je voulais un bertrand.blog et alors vous savez WordPress je suis un peu en colère contre eux parce que c'est eux qui détiennent le .blog comme oh, extension ouais. Et ils ont une tarification des, de des certains domaines, notamment tous les prénoms, en premium. Euh, ça le fait quand même à une bagatelle de 200 euros ou 300 euros par, un, par année, un truc dans le genre-là. Euh, J'étais un petit peu colère contre eux sur ce coup-là, mais là, par contre, je suis jaloux, moi, de son extension, le matma.tt, c'est vraiment, je trouve, juste... Super cool, en fait, voilà. Euh, dans les dans, Difficile de faire plus court que ça. Bon, je vous remercie encore une fois, messieurs, pour tous vos apports, tous vos conseils. On a tous les liens donc pour vous suivre. Et on se dit ben, à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, ben, peut-être que d'ici janvier, on reparlera de WordPress 5, parce que ben, probablement, il sera sorti. Euh, et on aura encore probablement des nouveautés. Merci à vous deux. Merci à tous pour l'écoute. Et à très bientôt. Ciao, ciao
1: Merci, ciao.
2: Ciao. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count.